0: Chers amis Reftov, nous sommes ce soir le jeudi 21 du mois de décembre et nous sommes le Yud Zayin du mois de Tevet. On part pour une série de shiurim avec l'aide d'Hachem sur euh, la paracha de la semaine. Alors pour euh, ce shiur qui nous a été demandé, donc premier shiur de ce soir... C'est pour l'anniversaire, donc, de Stéphane Chaim, d'Aan, ben Yaakov, pour une bonne santé, donc, lui, le mette de sa mère, b'ezrat Hashem joie et bonheur avec son épouse Alexandra, Esther, bat Miriam, Sarah, que Hachem leur envoie un ben Zacharachana, b'ezrat Hachem, pana satova Satova, longue vie pour leur famille, respective, dont sa maman, Denise euh, euh, Reda, bat Sultana, et pour l'élévation, l'élève al de l'âme de son papa, Jacques Yaakov, ben Julie, mama. Zekhanoui Braha demande aussi des protections pour tous nos chayalim libération de tous nos otages et une belle alia très vite le colam israël et pour eux surtout avec la menu du Melech Hamashiach bon Bimera Béaménou Amen ve Amen tout a été demandé donc il ne nous reste plus qu'a ben, commencé ce premier chiour de ce soir je m'excuse pour euh, ceux qui nous suivaient sur euh, Youtube étant donné que j'ai fait une vidéo où j'ai montré une photo qui venait d'ailleurs de Youtube elle-même j'ai été une fois de plus euh, donc interdit de YouTube euh, pour avoir dévoilé des choses qui ont été eux-mêmes publiées sur les réseaux sociaux avec preuve à l'appui, mais apparemment euh, ce n'est pas acceptable. Donc euh, ToraTrahim.net, vous pourrez regarder les cours là-bas ou sur, euh, sur euh, d'autres possibilités euh, jusqu'à ce qu'on revienne. Voilà. Donc les choses euh, normalement c'est pour une semaine de ce que j'ai compris, mais euh, on commence notre échou. Alors, à propos de la paracha de Vaïri, hum, il y a des enseignements qui sont très puissants de cette paracha, d'abord remplis de bénédictions, à qui on souhaite toutes les bénédictions, Bézrat HaShem, pour euh, Stéphane, Reyn, Daan, Ben Yaakov, puisque c'est pour son anniversaire. Ou Reyn, nous allons parler d'une des midotes les plus importantes du judaïsme. Je dirais même que c'est la plus élevée de toutes duquel nous sommes avec nos parchanim, nos commentateurs qui disent comme ça, « Yaakov be'eretz mitzraim » Yaakov vécu en Égypte. Et vous savez que l'Égypte est un pays très spécial, et très symboliquement, en tout cas à cette époque, cette métropole était connue pour euh, sa puissance, son modernisme, certes, euh, ses savants, qu'on appelait les, euh, les, khartoumim, pardon, les Khartoumim, donc qui vivaient euh, selon certaines... Euh, L Explication en Éthiopie, mais qui étaient les sages de euh, l'Égypte. Et puis il y a marqué ici Il vit euh, en, en Égypte. On le sait qu'il vit en Égypte puisque on vient de voir dans la paracha précédente qu'il est descendu en Égypte. Et vous savez que la Torah ne euh, merci c'est gentil Todarabah. Les enseignements qui ont manqué Todarabah. C'est vrai que j'ai reçu des messages et Top euh, hachem Là où il y a de la vérité il y aura toujours des obstacles devant nous. Et on va parler de ça ce soir, justement, dans notre cours. On va écrire à Kov, Chazal nous dit qu'il a vécu en Égypte. Maintenant, quand on sait euh, qu'est-ce que l'Égypte, eh bien, c'était le pays de la manipulation par excellence. Pharaon se faisait passer pour Dieu, euh, les Égyptiens se pensaient être invincibles, chaque esclave qui rentrait chez eux, eh bien, ne pouvait pas s'enfuir, il mentait, et c'était surtout le pays du mensonge. Le mensonge et sorcellerie. Écoutez bien ce que nous enseigne Yaakov Meramez Al-Midata Emet Donc le Khidouche nous apprend que le verset de Vaïchi Yaakov Be'eretz Nitzrayim qu'a vécu Yaakov en Égypte vient prendre conscience pour celui qui le lira que Yaakov était un homme de vérité et que pour une personne de vérité de vivre dans des mondes compliqués comme le dit le Zorakadosh, le monde dans lequel on vit s'appelle Alma Deshikra. Ça veut dire que nous vivons dans un monde de mensonges. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on vit dans un monde de mensonges Parce que le monde dans lequel nous sommes nous présente des plaisirs qui ne sont que éphémères et mensonges par rapport aux vrais plaisirs de la vie. Le monde dans lequel on vit veut nous faire croire que ça, c'est la vraie vie et qu'après la vie, il n'y a plus rien. Donc, si on voit les choses sous cet angle, buvons bien, mangeons bien, dormons bien, car demain nous mourrons, c'est faux. Donc, c'est un mensonge. Quand une personne court après une très belle femme, une très belle voiture, une très belle maison, une très belle... ce que tu veux C'est du mensonge. Pourquoi Posez la question à toute, pers toute personne qui est très âgée aujourd'hui et demandez-lui qu'est-ce qui reste de tous ses souvenirs. Il va vous faire euh, « Bon, mais j'ai quand même vécu. » Quoi, tout ça pour euh, quatre mots à dire Normalement, tu devrais danser. J'ai fait les vacances sur une étoile. Là-bas, c'était magnifique. J'étais ici, j'étais là-bas. Il reste rien. Il ne reste rien. Il n'y a qu'une seule chose qui est vraie. Le monde de vérité. Et quand on part de ce monde, on vit dans le monde de vérité. C'est pour ça que quand une personne décède, on dit « Baruch, Dayana émet !» Parce que de l'autre côté, c'est la vérité. Ici, on peut mentir aux gens, on peut montrer des vitrines, on peut manipuler. On peut même jurer qu'on a dit des vérités. Mais dès que tu pars dans le monde de vérité, c'est ta propre vie qui se défile et qui s'arrête face à toi. Et là, tu vois que c'est toi. Tu ne peux plus mentir, tu ne peux pas nier, tu ne peux pas dire « zelonachon. Tu ne peux pas dire c'est faux, parce que c'est toi. Et donc, face au, à la vérité, le mensonge se consume. D'ailleurs, il faut savoir que le plus grand Gehinam, le plus grand enfer qu'un homme puisse vivre quand il part de ce monde, c'est de s'être rendu compte qu'il a été arnaqué toute sa vie par son Yézerara et qu'il a vécu dans le mensonge toute sa vie. Et c'est pour cela que celui qui va adhérer au Emet dira « Torat Emet La Lanou »« Torah de vérité, tu nous as donné... » Pourquoi tu me dis une Torah de vérité Parce que la Torah vient du ciel. Elle vient des mondes parallèles. Elle vient du monde de la Béria. Et en conséquence de ça, quand on vit dans le monde du mensonge, eh bien la Torah peut tout à fait avoir un titre de religion, euh, d'un rouleau, euh, qu'on met dans une armoire, et qu'on va sortir une fois tous les Kippour, ou de temps en temps, « Il ne doit pas commencer à me dicter ma vie. » Quand on ne vit pas dans la Torah, je sais que cette phrase va être très dure, mais je m'adresse à mes frères juifs, quand on ne vit pas dans la Torah, quand on ne vit pas sur le chemin de la Torah et des mitzvot, sachez-le une fois pour toutes, quitte à ce que vous me haïssez pour cela, mais vous me remercierez un jour, on vit dans le mensonge. Je répète cette phrase qui est à méditer à vie. Quand on ne vit pas sur le chemin de la Torah et des mitzvot et du savoir-vivre de la Torah, de ne pas faire de mal, de ne pas blesser, de ne pas humilier, de ne pas être vulgaire, de ne pas tromper, de ne pas trahir, patati patata, on vit dans le mensonge. Il n'y a pas d'entre. C'est où tu vis dans la vérité, où tu vis dans le mensonge. Mais tu peux pas vivre entre les deux. Parce que si tu vis entre les deux, alors n'oublie pas un détail. La vérité face au mensonge, quand on vit entre les deux, comment on dit mort Mette. Comment on dit vérité et met. Vous voyez qu'il y a les mêmes lettres qui sont trouvées dans le mot émet face au mot met, Ce qui fait que ça l'emporte. Quand tu vis parvé dans ta vie, tu finis automatiquement par vivre dans le mensonge et tu vas prôner pour un mensonge le nom de la vérité. Tu peux même réformer la Torah à cause de cela et dire que c'est la vérité. Vous voyez, on a vécu la Shoah, quatre historiens réputés, quatre historiens réputés ont écrit des livres en disant qu'il n'y a jamais eu de Shoah. C'est fou quand même il ne me reste plus qu'à leur souhaiter ce qu'on a vécu, puisque pour eux, il n'y a rien eu. Donc, ils n'ont rien à craindre. Mais je leur souhaite, puisqu'ils ont osé écrire des choses aussi graves, avec du sang de 6 millions d'innocents qui ont été froidement assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, je vous le souhaite, je dirais. Pourquoi Comment vous pouvez insinuer un tel mensonge et en faire des livres historiques C'est absolument abject. Mais ils disent que c'est leur vérité. Il y aurait même un fils de rabbin. Il y a un autre professeur ici, à, à l'université, à Haïfa, qui dit que il n'y a jamais eu de peuple hébreu. Alors maintenant, c'est la plus belle des choses. C'est incroyable. Il n'y a plus de peuple. Il n'y a jamais eu de peuple hébreu. Nous serions des Égyptiens qui auront pris un nom. Et Hachem, ce serait un dieu égyptien. Je ne sais pas ce qu'ils fument, mais ils sont très forts. Ils ont juste oublié un détail. Vous voyez qui je suis Je suis un descendant. Des hébreux, d'où je le sais, je vais vous le dire. De mon père. Et mon père, vous savez de, de qui il le sait De son père. Et si on arrive jusqu'à Moshe Rabbeinu, on le saura de celui qui était esclave en Égypte. Nous sommes le peuple hébreu descendant des hébreux. Qu'est-ce que tu racontes dans ta tête La Bible elle-même était le livre d'histoire qui dit d'où nous sommes. Et si tu me dis, oui, mais enfin bon, la Bible a été écrite par un homme. Alors dans ce cas-là, je te répondrai, jette tous tes livres d'histoire, car ils ont tous été écrits par des hommes. Dans ce cas-là, tu ne crois plus personne. Au fait, ne respecte plus les lois du code de la route, ou euh, législatives, ou régionales. Elles ont été écrites par des hommes. Il n'y a rien qui tient debout dans ce que tu racontes, si ce n'est que le mensonge que tu veux faire tenir sur un pied. Bah, D'ailleurs, quand même, Israël est sorti en tant que peuple et qui, comme la Torah, le prouve en donnant des détails, les dates, les lieux, les habits qu'on portait. Qu'est-ce qu'on portait exactement sur nous, la matzah, al-shirmenou la direction qu'on a pris, les stations où on s'est arrêté, les 42 stations. Si la Torah a pris le temps de donner autant de détails, c'est pour faire tomber les mensonges de tous ces faux historiens qui osent mettre au nom de la vérité des réflexions et des suppositions. Dans le émettre, dans la vérité, il n'y a pas de place pour les suppositions et pour les réflexions. Quand on cherche le Hémette, le Hémette, c'est une adresse qui est claire. Quand on habite quelque part, imaginez qu'on vous, on, on, on vous demande votre adresse. Et on vous dit, vous êtes sûr C'est pas à côté Ah non, non, je sais où j'habite. Nous, on sait d'où on vient. Et on sait où on va. On n'a pas de doute. Donc, tous ces historiens, qui, sur leur supposition, ou plutôt leur haine de l'histoire, osent dire qu'il n'y a jamais eu de Shoah, qu'il n'y a jamais eu de Juifs, qu'il n'y a jamais eu ceci ou qu'il n'y a jamais eu cela. Ils sont bien gentils, mais ils devraient peut-être devenir cordonniers. Peut-être que là, ils seraient un peu plus efficaces. Parce que les preuves sont là. Nous sommes là. Et nous sommes une preuve de l'existence de notre passé. Et la reine, écoutez bien. En mer, je crie celui qui vit dans le Hémet, enjoulé en hébreu, Yaakov, Miramez, Al Midata Emet. Yaakov représente la vérité. Titem Emet, Yaakov. Comme c'est marqué, que Dieu a donné la vérité à Yaakov. La chote Emet. Et là, le Chidusharim, il dit, celui qui tient le Emet, celui qui tient la vérité dans ce monde, celui qui s'attache à la vérité dans ce monde, celui qui adhère à la vérité dans ce monde, et qui ne la lâche pas, sera capable de traverser toutes les générations, même l'Égypte, le monde du mensonge, pourquoi, comme il dit, l'Égypte, Milchon Meitser, qui veut dire qui qui te trompe, pourquoi 80% sont morts en Égypte Parce que le mensonge de l'Égypte, que les Hébreux ne sont que des esclaves et que personne ne pouvait partir du pays d'Égypte, a pénétré l'esprit de ces gens-là. ils ont été enfermés dans un monde de mensonges. Et quand on vit dans un monde de mensonges, comme c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara sur la fin des temps, comment est-ce que tu sauras que le Messie est là Réponse de la Gmara, il y a 1750 ans à peu près, en arrière, la Gmara nous dit, et émettre. la vérité n'existera plus sur Terre. Alors qu'est-ce qu'il y aura Que le mensonge, que le paraître sur les réseaux sociaux, que des apparences filtrées, que des mondes imaginaires, ou pire encore, des mondes euh, virtuels. Mais c'est pas la vérité, un monde virtuel. Vous savez, il y a des mecs qui mettent comme ça des masques sur eux. Et puis, on les voit se battre, on les voit sauter, on les voit avoir peur, ils vont en arrière. Ils vivent une réalité de ce qu'ils voient, mais ils ne sont pas dans la vérité de ce qu'ils vivent. Et sachez que je pense, très sincèrement... D'ailleurs, il y avait une, une très bonne question qui avait été posée Une chanteuse à l'époque euh, égyptienne qui s'appelait Dalida, euh, je crois. Et on lui a posé une très bonne question. Il y a eu comme ça une personne qui lui a dit, euh, une élève d'ailleurs de classe... Est-ce que vous avez réussi euh, la, votre vie ou est-ce que vous avez réussi la vie Elle a répondu, la vie j'ai réussi, ma vie je ne l'ai pas réussi. Et il y a une grande différence entre réussir la vie, j'ai un beau métier, je suis marié, j'ai des enfants, mais est-ce que tu as réussi ta vie Est-ce que tu as été capable d'être toi-même Parce que la réalité veut montrer des choses, mais ta vérité à toi. Face à ce que tu es, tu as ta propre vérité, ton propre potentiel, et c'est pour cela que nos Chachemines nous disent Shalom a été capable de vivre en Égypte, veiller bah, à Jacob, pour nous dire qu'il n'a pas été envahi par le mensonge, ni influencé par lui-même, même en Égypte, où on respirait le mensonge et les tribulations, et surtout toutes les manipulations où chacun se faisait passer pour un, un roi de l'histoire. Et on sait de nous dire, comme c'est marqué au nom du Sfat Emet, que tant que le dernier des douze tribus était vivant pour maintenir la vérité au sein du peuple d'Israël, l'esclavage n'avait pas commencé, dit le Sfat Emet. que quand est-ce qu'on commence à rentrer dans un esclavage de l'esprit Quand on vit dans le mensonge. Vous savez je reviens souvent sur ce sujet à propos du PN. Vous savez, les manipulateurs pervers narcissiques. Vous savez pourquoi les gens sont déboussolés, les victimes des pervers narcissiques sont déboussolées Parce qu'ils ne savent plus faire la distinction entre la vérité et le mensonge. Ils manipulent tellement, ils fabriquent tellement des réalités qui sont fausses que la victime en est totalement déboussolée. Elle ne sait plus où elle en est. C'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon... Je ne sais plus où j'en suis. Yaakov. Yaakov, il a vécu en Égypte, dans le monde du mensonge, mais il a tenu sa vérité. Où qu'il soit venu, où qu'il se soit assis, quoi qu'il ait fait, il n'a pas lâché ni la tradition juive, ni la Torah, ni les mitzvot. Il s'est attaché de toute son âme à cette dimension de la vérité. Et la haine. Versitaim a dit, ve'Emet, et tu feras avec moi de la bonté et pratiqueras la vérité. Allah tikbereni de grâce, ne m'enterre pas en Égypte. Rachid interviendra pour me dire pourquoi Jacob a eu si peur d'être enterré là-bas, de peur qu'on fasse de lui de la zara, de l'idolâtrie, car il était reconnu pour les Égyptiens comme un demi-dieu, un prince de dieu plus exactement. Donc, on avait voulu éviter cela. De qui plus est, il ne voulait pas être mangé par les vers en Égypte. Rachid dit de peur qu'ils aient prié aussi sur sa tombe. Non, je crois que c'est d'autres par Chanim qui le disent. Donc, on avait peur de laisser Jacob là-bas. Mais l'épisode la raison pour laquelle Jacob n'a surtout pas voulu être enterré en Égypte, c'est que le, la vérité ne peut pas être enterrée dans le mensonge. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer dans la vie. Quand on veut faire justice, quand on veut avoir la paix, la 18e Mishnah, Vayri, 18e c'est chay du premier chapitre de Masekhatavot nous dit, sur trois choses tient le monde. Al, Adin, Allah Emet ve la Shalom. Justice, vérité égale paix. Si tu veux vivre dans la paix, il faut dévoiler le Emet. Parce que quand tu sais la vérité, tu sais comment faire justice. Et quand tu as fait justice, tu vis dans la paix. L'un est indissociable de l'autre indissociable. Sinon, c'est une paix temporaire. C'est une paix qui est basée sur un seul pied, sur le mensonge de vouloir faire la paix. Mais si vraiment tu veux la paix, alors il faut faire justice. Justice et en même temps, vérité. Bien entendu, tout cela, si on n'est pas capable de surmonter nos midotes. Parce que quand on est un homme de Dieu, on n'a même pas le temps à perdre avec ça. Comme je l'expliquais à quelqu'un qui m'est très cher hier soir, je lui dit tu vois, « Yesh miché kashelich os » il y a des gens dans ce monde qui ont de grandes qualités qui méritent toute notre estime ce sont des gens qui mettent très longtemps avant de se fâcher contre les autres mais dit par contre dès qu'il faut faire la paix ce sont les premiers à tendre la main et ils vont mettre la justice de côté la vérité de côté parce que rien n'est plus grand au monde que le shalom l'avantage qu'on en ressort c'est que devant le bedin d'en haut si on est capable de tenir la vérité alors on fait la paix avec tout le monde en tout cas celui qui veut la paix, pas celui qui veut ton extermination. Oufren, à la comme l'explique ici, Nocha Khamim, quand il lui a dit, bah, il m'a dit, chesed et tu feras avec moi de la bonté et de la vérité. On a vu que tout celui qui fait du chesed dans ce monde et de la vérité, c'est vis-à-vis des morts, comme tout le monde le sait. Al et ne m'enterre pas en Égypte. Quel est le salaire de cela? Regardez bien le salaire d'une personne qui fait du bien aux autres et qui vit dans la vérité dans ce monde sans être influencé par les mensonges, par le Lachonara qui est dit, par les moqueries des uns et des autres, parce que Yosef a juré à son père de l'enterrer en Égypte, il aura le mérite, lui aussi, d'être enterré en Eretz-Israël, dans la ville de Shrem. Et qui va l'emmener Qui va le ressortir de là-bas Tout comme toi, Yosef, vice-roi d'Égypte, tu vas enterrer ton père en Eretz israël ce sera Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les hommes de l'humanité, dans le peuple d'Israël en tout cas, qui cherchera tes ossements. Et c'est lui qui t'emmènera jusqu'aux frontières d'Eretz-Israël, où tu seras enterré. Quand on est bon dans ce monde, et qu'on rend service aux autres, surtout vis-à-vis -vis des morts, comme le disent les Chachamim, quand tu rends un service à quelqu'un, des fois, tu penses que tu leur as rendu service, mais le temps, subitement te montrera que le service que tu as rendu, l'a tué, ne lui a pas rendu service, l'a fait divorcer, l'a fait se séparer, ou pire encore, lui a fait tout perdre. Mais tu as voulu lui rendre service. Alors avec qui on peut rendre un vrai service de Hémet que pour le Niftar Quand on est face au Niftar, les lettres du mot Hémet en Brim Chazal correspondent à trois mots, Aleph, Mem, Taf. Le Aleph, comme l'explique le Midrash Talpiot, c'est les lettres du mot Aaron c'est-à-dire l'endroit où on place le corps. Mita, c'est le lit, où on met le mort dans la tombe. Tachrichim, ce sont le pyjama, c'est le pyjama qu'on met sur le mort. Ce sont trois choses qu'on a besoin. Le haron, c'est-à-dire l'endroit où on le met, on met le niftar, la personne qui est décédée. Ensuite, on a besoin de quoi Le mita, c'est la tombe qu'on a creusée au fond, ça s'appelle le mita du mort. Et ensuite, tachrichim, le pyjama. Tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'est plus de ce monde, eh bien, il a besoin de Aaron, Mita, Tachrichim. Il a besoin de ces trois-là, qui sont les initiales du mot Emet. Donc, avec un mort, c'est sûr qu'on lui fait du bien. Quand on fait la Torah les Mitzvot, c'est sûr que ça fait monter. Quand on dit le Kaddish, c'est sûr que ça le fait élever. Et c'est ça que la Torah vient nous apprendre, que le monde de vérité ne peut appartenir qu'à celui qui vit sur terre, mais qui aura toute sa vie ses yeux fixés vers les mondes parallèles. C'est-à-dire qu'un jour il est là, et qu'un jour il partira, et qu'il rendra des comptes. Et qu'après la mort, la vie continue seulement sans le corps. continue à s'élever. On continue à vivre. Mais celui qui vit dans le mensonge, c'est celui qui croit que tant qu'il est dans son corps, il vit. Et qu'après, il y a juste la mort. Alors on lui dit la vraie vérité, celle que tu ignores, au sommet de son ignorance, c'est que la vraie vie commence d'Afka, après la mort. « akov alors qu'on parle de sa mort. Pourquoi tu dis « Va'yéhi, il a vécu ?» Pour te dire que la vraie vie, réellement, ne commence que le jour où tu es parti de ce monde. La question serait plutôt « Est-ce que tu as vécu avant de mourir ?» Zotaché Et c'est pour cela que chaque fois qu'un juif fêtera son anniversaire à l'image de ses bougies, qui représentent la lumière de sa Neshama, « Nun nefesh La flamme, c'est Il devra toujours se poser la question justement sur cette fameuse Nekuda, sur ce fameux point est-ce que j'ai vécu dans le Hémet jusqu'à aujourd'hui? Et vivre dans le Hémet, c'est vivre sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Carmevias Fatemet, Carmevi Chidouche Harim, et tellement d'autres, Maléa Omer, Oel Yaakov, Midrash Talpiot, beaucoup de références viennent appuyer toutes ces belles explications qui, une nous donneront la pêche, la force de tenir, malgré un monde médiatique. Très mensonger sur ce qui se passe. On n'écoute qu'un son de cloche, jamais le deuxième. Et la reine bezrat Hashem »« qu'on soit fier de notre Torah, soit fier de nos mitzvot, Israël, chaiv et kayam. Je vous dis à tout de suite, pour ceux qui veulent, puisqu'on ne vous prévient pas, apparemment je suis un peu boycotté, apparemment, euh, de, de parler de Torah et, et d'avoir des références qui datent juste de 2000, 3000 ans. Et le plus marrant de tout, ce qui me, ce qui me choque le plus, c'est que quand je montre quelque chose, je le prends d'affaires des réseaux sociaux. Et je vous montre, je vous montre après vérification. Et apparemment, ça ne va pas dans le sens de certaines personnes, hein, à leur se considérer comme étant mensonger. Top. Vous savez, Hitler, Hitler. Il a réussi à faire croire à toute l'Europe et au-delà de l'Europe, dans les pays africains aussi, que les Juifs étaient un danger, que les juifs étaient des gens qui valaient moins que des animaux. Ce que je vous dis, c'est dans les, dans les vidéos qui ont été faites, dans ces discours qui ont été traduits en français, que j'ai vus, et tout le monde applaudissait et tout le monde faisait à Hitler. C'est fou combien une personne peut emmener toute une population à un tel point que, quand les Russes ont pénétré Berlin, ils ont bombardé Berlin, et qu'ils ont annoncé le suicide de Hitler... Il faut savoir que la population allemande, sous les bombes russes, qui est caronne, américaine, anglaise, ont crié mensonge, Hitler ne peut pas mourir. C'est ça la force du mensonge. C'est que même quand est mort le mensonge, on essaie de le refaire ressusciter. La Torah, elle n'est jamais morte. Donc on n'aura pas besoin de ressusciter. C'était un peu le message que je voulais vous partager parce que je suis un petit peu peiné de voir euh, combien, en fin de compte, même les médias sont dans les mains de ceux qui n'aiment pas forcément les juifs. C'est vraiment dommage. C'est dommage que les gens n'écoutent pas. Il n'y a aucune haine dans tout ce que j'enseigne. Aucune haine dans tout ce que je dis. C'est vraiment dommage, mais vraiment. Parce qu'au lieu d'apprendre et de dire « Tiens, il y a la réflexion en démocratie. »« Il y a des matos humanaïs. »« Il y a Aujourd'hui, tu dis des vérités, t'as un menteur. Vous savez ce que ça me rappelle oh, Je ne devrais peut-être pas le dire. Mais vous savez, c'est le côté de la, de la démocratie. Je suis dans la politique en Israël. Je, je suis ici depuis 39 ans. Et le mot démocratie, c'est liberté d'expression. Alors, de dire être, par exemple, homophobe, de ne pas accepter cette, cette façon d'être, peu importe qu'on en pense, mais je ne l'accepte pas au nom de la démocratie. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, ce n'est pas de la démocratie que tu veux imposer, c'est de la dictature, puisque tu m'empêches de penser différemment de toi. D'être, par exemple, sioniste. D'être sioniste. Je suis juif, fier de l'être. Je suis ancien prof d'histoire. Je connais très bien l'histoire de mon peuple. De dire et d'apporter des preuves mais des preuves irréfutables face à n'importe qui de ce que l'on vit Eh bien ça le fera pas pour l'instant pourquoi parce que le mensonge est fort et c'est ce que dit le Talmud à la fin des temps Haïmet hey, y Adhère. page 49 à bien avant que soit né Youtube et tous les réseaux sociaux à la fin des temps, quand est-ce que tu sauras qu'il y a le machar Quand il y aura des manipulations médiatiques, et quand le mensonge l'emportera. Je ce qu'Il une grande nechama et que Dieu fasse justice au plus vite possible, Hashem, pour qu'on retrouve une sérénité, et une paix dans le monde, loin de ces de ces mensonges qui nous rongent chaque jour, en tout cas. Je les autres Je vous dis tout de suite pour un autre Bezrat Hashem merci à toutes ces personnes hostiles, hein, qui ont leur drapeau, qui, euh, qui prennent du temps à regarder mes cours. Alors, ils m'insultent sur les réseaux sociaux, euh, foutent le balagan, c'est sûr. L'autre côté, merci, parce qu'au moins, il y a peut-être deux, trois mots de vérité qui perceront vos oreilles, et vous feront peut-être un jour réagir, puisqu'à la fin des temps, vous ferez vous aussi tous tes chouva, et reconnaîtrez, Baruch Hashem, la vérité du peuple d'Israël. Kol veleitraot.